0: Bienvenidos a su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y esta noche vamos a iniciar con un excelente tema. Les hablaré del grupo G100 Business District. Guanajuato Servicios. Información de interés para ti y tu familia. Guanajuato Servicios. El grupo G100 Business District se ubica en la entrada del centro logístico y de negocios más importante del país, Guanajuato, Puerto Interior, en el municipio de Silao de la Victoria, lugar donde se apoyan proyectos de innovación y emprendimiento. Se fomenta la economía de la mentefactura y se respalda a investigadores de ciencia aplicada y desarrollo tecnológico como en ningún otro lugar del país. G100 es un distrito de negocios con servicios de hotelería, restaurantes, bancos, tiendas de conveniencia, oficinas y coworking, es decir, trabajo en equipo con profesionales independientes, con la más alta calidad y tecnología que da soporte, servicio y ventaja competitiva a más de 120 empresas de 18 países y a los más de 25 mil colaboradores que convergen en esa comunidad industrial todos los días. Cabe destacar que el G100 surgió de la inspiración de Gabriel Padilla Cordero, fundador y director general que buscó construir un espacio a la altura de los mejores distritos de negocios del mundo, el cual se ha consolidado como el centro de negocios y distrito financiero más destacado e innovador de la región, que alberga a las mejores empresas de distintos países generando una comunidad de negocios multicultural de alto impacto. Inició hace 8 años con una visión de futuro con áreas de colaboración, donde el pilar fundamental son las personas a través de su talento, innovación y creatividad. Hoy cuenta con más de 14 de estas áreas y el acompañamiento de 50 industrias para las que siguen innovando, ya que el próximo año se sumará un Learning Center, es decir, una plataforma que les permitirá ser una empresa de aprendizaje con un centro de innovación. Fidel Otaque Arada, presidente honorario del Clúster Automotriz de Guanajuato y cónsul honorario de Reino Unido, comentó que el Grupo G100 construyó un edificio que hoy es ícono del parque y del estado por sus instalaciones y sus servicios que satisfacen a los clientes más exigentes. Con lo anterior, se puede decir que el Valle de la Mentefactura sigue adelante, colocando a Guanajuato a la vanguardia del fortalecimiento de México. Pues ahí lo tienen. Excelentes noticias con las que iniciamos esto que se llama Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y sean todos ustedes bienvenidos. No te despegues de nosotros, sigue escuchando Guanajuato en la Hora Nacional. Identidad Guanajuatense. Descubre los municipios de nuestro estado. Identidad Guanajuatense.
1: Amigos de Guanajuato en la Hora Nacional, qué gusto encontrarnos. Soy Rosario Morales, muy buenas noches. Hoy les voy a platicar del 2 de enero, Día de los Mártires. Los Mártires del 2 de enero. Sí, en León, el 2 de enero, se conmemora uno de los hechos más trágicos y lamentables de su historia, la matanza de los mártires del 2 de enero. De manera sintetizada, todo ocurrió tal como lo escribió en su momento el cronista de la ciudad, Carlos Arturo Navarro Baltierra, en su libro Llegar a ser Lamentable Suceso con Numerosas Víctimas. El Ejército Federal disparó contra la multitud congregada en la plaza principal por protesta de elecciones y mató alrededor de 30 leoneses y causó lesiones en muchos más. Los antecedentes de la historia inician un 16 de diciembre del año de 1945, cuando los ciudadanos fueron a las urnas a votar por sus autoridades municipales. Los contendientes eran Carlos Obregón, con el apoyo absoluto de la Unión Cívica Leonesa, que tenía el propósito, desde su fundación, de trabajar por un león mejor. Su rival era Ignacio Quirós, del Partido de la Revolución Mexicana. Fue indiscutible que Obregón había ganado por mucho a Quirós, pues obtuvo 22.173 votos contra 58. Sin embargo, el segundo salió vencedor. Fue así como el repudio de la ciudadanía no se hizo esperar y comenzaron las protestas y manifestaciones. Los inconformes se quejaron a la puerta de la presidencia municipal. Parecía un mitin tranquilo, pero a las 9 de la noche las puertas del edificio se cerraron. El alumbrado público se apagó al momento que la policía y el ejército, parapetados en los balcones y las azoteas, comenzaron a disparar sobre la multitud, orden que atribuyen al gobernador Ernesto Hidalgo para imponer como presidente municipal a Ignacio Quirós. La gente huyó y trató de protegerse contra las bancas Contra los árboles y el kiosco de la plaza Otros corrieron a refugiarse en el santuario Entonces los soldados, al mando del general Bonifacio Salinas Leal Salieron en abanico del recinto oficial a perseguirlos y disparar sobre ellos Unos cuantos se detenían a ayudar a los caídos Ante el peligro de también ser heridos o muertos El número de víctimas fue interminable pues los muertos y heridos se dispersaban entre la Cruz Roja, los hospitales públicos y privados, los consultorios médicos y las casas particulares. Oficialmente se reconocieron 26 muertos y 37 heridos graves. Desde entonces, a la plaza le es conocida como Plaza de los Mártires del 2 de enero. Como en toda matanza, producto de la injusticia... No se puede saber a ciencia cierta cuántos muertos hubo, aunque uno de los primeros documentos al respecto, que fue el diario Juventud Bizarra, señala que fueron arriba de 300 lesionados y más de 40 fallecidos. La huella de la masacre ha quedado grabada en el mundo digital. Mucha información se puede encontrar al respecto, buscándola en las redes sociales. En inglés también hay registros de la masacre, publicada como Masacre de Enero 2, 1946, en León, Guanajuato. Los hechos que ocurrieron el 2 de Enero de 1946 representan, hasta el día de hoy, un distintivo propio y característico de la historia y la sociedad leonesa. Ha quedado marcado en libros y documentos y son evocados año con año por tres generaciones, boomers, generación X y millennials. De esta manera recordamos esta etapa oscura de León Guanajuato que enlutó a decenas de hogares y marcó un antes y un después en la historia de esta ciudad.
0: Seguimos con más temas de tu interés. Guanajuato en la hora nacional
2: muy buenas noches amigos de Guanajuato en la hora nacional soy Pablo buzo Muñoz como ya es costumbre el congreso del estado de Guanajuato se acerca a ustedes a través de su archivo general con temas de interés común en esta ocasión nos enfocaremos con el tema la importancia del ciclo vital del documento acción que contribuye en los procesos de gestión documental y administración de archivos en el congreso de Guanajuato garantizándose de esta forma el acceso a la información de forma expedita el ciclo el vital del documento es la fase o etapa en la que circulan los documentos desde su recepción en la unidad de correspondencia o desde su creación en los archivos de trámite de las áreas administrativas del Congreso del Estado, pasando por su archivo de concentración hasta que se determine su destino final, ya sea de baja documental o de transferencia secundaria al archivo histórico para su conservación de manera permanente. La administración de documentos en una institución pública es de suma importancia. Ya que se garantiza el control efectivo de los mismos, respetándose su ciclo vital en sus diferentes tipos de archivo, abonando con ello al acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Para respetar el ciclo vital de los documentos es necesario la creación e implementación de los instrumentos de control y consulta archivística, que nos permitan clasificar, ordenar, registrar, organizar, salvaguardar y gestionar toda la documentación presentada en momento. Cualquier tipo de soporte que ingrese o circule en el Congreso del Estado en sus diferentes etapas. Por lo anterior, el Congreso del Estado ha observado diversas disposiciones aplicables en materia archivística, implementando su unidad de correspondencia, los archivos de trámite, el archivo de concentración y el archivo histórico, funcionando bajo sus propios métodos archivísticos en apego a la Ley de Archivos del Estado de Guanajuato siendo respetuoso de la importancia de los documentos que demuestran el quehacer del poder legislativo no solo en los procesos legislativos que impactan en la vida pública social y económica de los guanajuatenses, sino también en su funcionamiento y organización administrativa a través de sus archivos, siendo el primer congreso legislativo en homologar la técnica archivística a través de un sistema informático de administración de archivos y gestión documental en toda sus áreas administrativas. Acciones que buscan crear un marco normativo acorde a las disposiciones generales en materia archivística, que permitan de manera eficiente respetar el ciclo vital de los documentos que circulen en los archivos del Congreso del Estado de Guanajuato. Siendo fundamental para un gobierno de vanguardia y transparente que el manejo de la información a través de sus archivos sea eficiente. Para favorecer la implementación del ideal de todo gobierno abierto y garantizar el derecho de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas. Los invitamos a que conozcan más del Archivo General del Congreso del Estado visitando la página web https dos puntos diagonal Congresogto.gov.mx. Que pasen todas y todos ustedes muy buenas noches y hasta el próximo domingo.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la hora nacional. Dato Interesante. Dato the
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por continuar con nosotros en Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Eunice Ríos y en esta ocasión les voy a platicar un poco sobre el Día Nacional del Nutriólogo, que se celebra el 27 de enero, para recordar la importancia de estos profesionales que se preocupan por orientarnos en llevar una alimentación equilibrada y alcanzar una vida sana y libre de enfermedades. La Asociación Mexicana de Nutriología fue la encargada de crear este efeméride por el día en el que se registró la organización ante la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. Debemos tomar en cuenta que los factores de riesgo a la salud que se relacionen con hábitos alimentarios han aumentado su prevalencia en la mayoría de los países desarrollados, particularmente en las últimas décadas, y con una incidencia muy alta en niños de América Latina. La realidad de México en esta materia parte de la insuficiencia de profesionales de la nutrición. De acuerdo con el Inegi, el promedio es de 2.4 nutriólogos por cada mil habitantes, una cifra muy difícil de abarcar. La obesidad, el sobrepeso, la anorexia y la bulimia se consideran como enfermedades que se han convertido en una epidemia a nivel mundial, por ser una de las primeras causas de muerte que derivan en otras, como la diabetes o problemas cardíacos. La población asocia la labor de estos especialistas a realizar dietas cuando queremos eliminar esos kilitos extras. Sin embargo, esta profesión va mucho más allá, razón por la cual, durante la celebración, varias organizaciones dedican un espacio para recordar la importancia de la integración de esta figura en el sistema de salud. En nuestro estado, la Secretaría de Salud de Guanajuato y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF, presentaron el año pasado una guía nutricional para la selección de alimentos y bebidas en sesiones de trabajo de empresa, sector comercial, gobierno y sociedad en general. Al evento asistieron 400 profesionales de la nutrición, 334 de ellos integrados a la Secretaría de Salud del Estado, dando así muestra de un fortalecimiento que apuesta a la prevención y la necesidad de impulsar programas y políticas públicas en favor de la nutrición de los guanajuatenses. Guanajuato en el panorama nacional, de acuerdo a la más reciente encuesta en Sanud, en sobrepeso y obesidad de niños de 5 a 11 años, la media nacional es de 35.5% y Guanajuato se ubica 10 puntos porcentuales por encima. En cambio, en sobrepeso y obesidad en niños de 12 a 19 años, la media nacional fue de 38.4% y la estatal de 38.1%. Esto refleja que la carga de enfermedad de los mexicanos nos rebasa. Esto refleja que la carga de enfermedad de los mexicanos nos rebasa. Razón de más, para ser promotores de estilos de vida saludables y evitar el consumo de comida chatarra, ya que el crecimiento del sobrepeso y obesidad se relacionan con hipertensión, enfermedades del corazón, algunos cánceres como de colon y mama, entre otros factores poco saludables como el tabaquismo y la diabetes mellitus. Guanajuato hoy más que nunca necesita nutriólogos capacitados en materia de atención primaria a la salud para retomar el valor de equidad, trabajando transversalmente, mejorando la calidad de la atención y afrontando las consecuencias de la doble carga de la mala nutrición que afecta a la población. 27 de enero, Día Nacional del Nutriólogo y Nutrióloga. ¡Muchas felicidades! ¡Nos escuchamos en la próxima!
0: No te despegues de nosotros. Sigue escuchando
4: Guanajuato en la Hora Nacional. Continuamos aquí en su programa Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Hugo Aldair y ahora les platicaremos de una hazaña que protagonizó el sacerdote José María de Jesús Belanzarán y Ureña. Acompáñenos a escucharla. PERSONAJES
0: DE NUESTRA TIERRA GUANAJUATENSES QUE HAN DEJADO huella AL PASO DEL TIEMPO PERSONAJES DE NUESTRA TIERRA
4: La historia de nuestro país y Guanajuato no es la excepción. Está plagada de guerras, traición y venganza. Pero dentro de toda esa maraña, también han existido momentos donde impera la buena voluntad y el valor por la vida. ¿Sabían ustedes que después de la toma de la Lóniga de Granaditas por los insurgentes, el 28 de septiembre de 1810, donde murieron centenares de españoles, personas del ejército y civiles, el cura Miguel Hidalgo y Costilla organizó a sus hombres para continuar con su cruzada rumbo a la Ciudad de México, dejando como jefe de la plaza a Ignacio Allende? Bueno. Pues resulta que Félix María Calleja, general y jefe del ejército del centro, acompañado por Manuel Flón, conde de la cadena, tras ganar la batalla de Aculco, al tener noticias de la terrible matanza, regresaron a Guanajuato el 22 de noviembre para combatir a las fuerzas insurgentes. Tras la traición de Fernando Pérez Marañón, un ex regidor local y la retirada de Allende, Félix Calleja entró sin problemas a la ciudad. Al ver que los realistas se acercaban, el día 23, un sujeto, al que llamaban Lino, enardeció a la turba y con un montón de indios armados se dirigió a la Lóndiga, donde aún estaban muchos españoles recluidos. al lugar y ciegos de odio y furia mataron entre 85 y 150 hombres, mujeres y niños. Fue tal la cólera de Félix María Calleja que el 24 de noviembre ordenó a Manuel Flón que degollara a cualquier civil que estuviera en la vía pública o que se opusiera, para mostrar el poder y el dominio de la corona española. Cuenta la tradición que cuando Manuel Flón iba a cumplir su cometido montando un brioso caballo, salió a su encuentro el sacerdote franciscano Fray José María de Jesús Belauzarán y Ureña, entonces ministro de terceros en Guanajuato. Y con un crucifijo en la mano derecha, con fuerte voz y llena de enérgica, suplicó al jefe militar a desistir de su macabro plan, a la vez que con su mano izquierda sujetaba la rienda del animal. «Señor», le dijo, «Esta gente no tiene la menor culpa. En nombre de Cristo nuestro Señor, yo le pido que revoque esas órdenes y perdonen ustedes a quienes no han hecho daño a nadie». El jefe militar titubeó por unos instantes, pero la presencia del padre Belauzarán y la vista del crucifijo removieron las fibras más hondas de su conciencia de hombre creyente. Y sin agregar palabra, cambió el rumbo que llevaba y sus hombres lo siguieron. Aquella terrible orden jamás se cumplió». La hazaña quedó olvidada por años hasta que un artista local, don Manuel Leal, sugirió nombrar la calle de un costado del río Guanajuato en su honor. La obra se abrió el 31 de julio de 1951, Día de la Cueva, con una ceremonia en la Plaza de San Pedro, ahora Plaza Allende, por el presidente de la República, Miguel Alemán Valdés, siendo gobernador José Aguilar y Maya, y fue formalmente inaugurada el 16 de septiembre de 1951. Después de aquellos hechos, el padre José María de Jesús Belaunzarán fue obispo de Linares, Nuevo León, de 1831 a 1838, y entre sus acciones consagró la Catedral de Monterrey en 1833. Murió en la Ciudad de México el 11 de septiembre de 1857. Una historia muy interesante, ¿verdad?, yo soy Hugo Aldair y siguen Sintonía de Guanajuato en la Hora Nacional porque les tenemos más información. Seguimos
0: con más temas de tu interés. Guanajuato en la Hora Nacional. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la Hora Nacional.
5: El periódico oficial, voz de gobierno del Estado. Una vez que el periódico oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato se creó en 1877, los impresores que lo tuvieron a su cargo cambiaron poco sus secciones, pero sí su tamaño y su presentación. En los primeros números se puede apreciar a Justo Palencia como el impresor designado para tal labor, aunque en entregas posteriores a 1882 ya se especificaba que, aunque estuviera a su cargo, estos talleres pertenecían a gobierno del estado. En esta década, el formato se había ampliado, pasando a medir 31 por 44 centímetros, más grande que una hoja tamaño oficio. Es decir, se trataba de pliegos de grandes dimensiones. En la portada se añadía el sumario de los temas que contenía ...y conservaba las secciones que ya se veían desde su inicio... ...sección oficial, sección judicial, gacetilla, avisos y remitidos. El diseño editorial de cada página constaba de tres columnas... ...y se publicaba dos o tres veces por semana. Para 1891 su tamaño volvió a cambiar... ...ahora siendo de 19 por 28.5 centímetros casi de las medidas de una hoja tamaño carta. Además, se especificaba que los avisos y comunicados de interés público serían gratuitos, mientras que los de interés particular serían ofertados a precios convencionales. También se mencionaba el director de la publicación y en algunas entregas aparecieron otros apartados antes no vistos, como sección científica, literaria, minería e instrucción pública. No resulta casual este tipo de notas, ya que se estaban viviendo tiempos de grandes cambios tecnológicos y sociales y ello permeó en todos los aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, se hablaba sobre el teléfono alámbrico que permitía la comunicación a grandes distancias, la bonanza de las minas o notas sobre la salud de la mujer y algunos tónicos para remediarla. Ya bien entrado el siglo XX, el periódico oficial era impreso en la imprenta del Estado, que cambió varias veces de nominación e incluso de domicilio. En 1910 se regía bajo el título de Tipografía de la Escuela Industrial, luego imprenta oficial y posteriormente como Talleres Linotipográficos del Estado, ubicados en el Jardín del Cantador. Se sabe que, en 1977, los talleres gráficos del Estado se encargaban de la impresión de esta publicación. A partir del 2003 y hasta la fecha, la propia dirección del periódico oficial se encarga de su impresión.
0: Todo el estado de Guanajuato, reunido en una misma sintonía, Guanajuato en la hora nacional. Dato interesante. Dato interesante. diversas variedades de tamales han sido desarrolladas en casi todos los países del continente americano. En especial en México, Perú, Argentina, Chile, Bolivia, Centroamérica en donde el maíz tiene preponderancia en la dieta. Es posible pensar que el tamal fue inventado en la región origen del maíz. Es decir, aquí en México y de ahí llevado a otras culturas y regiones. Y es que en ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México. Cada región y estado tiene cientos de tipos de tamales. Tantos que su variedad se calcula entre 500 y 5.000 en todo el país. Es un platillo muy popular y algunos expertos estiman el consumo de tamales en cientos de millones anuales. Y qué decir de los famosos tamales oaxaqueños, elaborados con masa de maíz y envueltos en hoja de plátano u hoja de maíz con carne de cerdo o de pollo con mole negro. Pueden ser también de carne de iguana y rellenos de mole amarillo y chipilín. O el sacahuil, conocido también como tamal de fiesta, propio de la región huasteca. Pueden llegar a medir 3 metros y pesar hasta 50 kilos. La masa de maíz martajado se pinta de un ligero color rojo con un polvo de chile seco. Se rellena de carne de puerco o pollo. Es muy común encontrarlo en las plazas de los pueblos los sábados y domingos. Se come con cuchara y se acompaña con chiles jalapeños, filetes de cebolla y rebanadas de zanahorias. Todo esto encurtido en agua con vinagre y especias. Se acompaña también con café de olla, que es un café negro endulzado con piloncillo y canela. También existen los famosísimos tamales en el noreste, que son más delgados que los del resto del país. Están elaborados con masa de maíz en hoja de mazorca de la misma planta y con guisado de carne. El nixtamal se condimenta y se unta en hojas húmedas de maíz, se agrega la carne, ya sea de puerco, res o pollo, frijoles cocidos y queso o guisado de vegetales. Además viene enrollado en la hoja en la cual se está cociendo. O por qué no probar los tamales asturianos, elaborados por la comunidad asturiana radicada en México que. Que creó el tamal español o asturiano, en donde la masa se condimenta y se unta en hojas húmedas de maíz. Se rellena con jamón serrano y carne de cerdo, aunque también puede llevar tocino, queso manchego y frijoles cocidos como fabas. Se enrolla la hoja de maíz y se cuecen al vapor para deleitar a todos aquellos que lo prueban. Y por supuesto los tamales dulces y de elote, hechos con masa de maíz endulzada y rellenos de miel, mermelada de guayaba, fresa, piña, membrillo u otra fruta. Los tamales de elote también son de sabor dulce, envueltos con hojas verdes y a veces contienen algunos granos de elote. Además, en Chiapas también hay regiones indígenas donde se hacen tamales con hojas de plátano al estilo de los indios mayas, en las fiestas navideñas y en Año Nuevo. Puedes encontrar estos tamales al norte, sur y este del estado.
1: Hemos llegado a la parte final de Guanajuato en la Hora Nacional Deseamos que hayan disfrutado muchísimo todos los temas A nombre de todo el equipo, gracias por sintonizarnos cada domingo Soy Rosario Morales, muy buenas noches
0: Guanajuato en la Hora Nacional Guanajuato en la Hora Nacional